0: и здоровом образе жизни, и если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. В этом эпизоде мы будем говорить про масла, а более конкретно на каких маслах лучше жарить. Есть разные мнения. Вы наверняка встречались с разными мнениями в интернете. Кто-то говорит то, что лучше готовить на сливочном масле, кто-то говорит то, что лучше готовить на кокосовом масле, кто-то говорит то, что нужно готовить на оливку. Вам еще есть разные типы оливкового масла, да, то есть есть рафинированное, нерафинированное. И этот вопрос, вообще, я обсуждала с одной своей клиенткой на прошлой неделе или на базу прошлой. И я подумала: ну, это же очень важный на самом деле вопрос. Для многих, и многих он волнует вот, поэтому давайте в этом эпизоде Поговорим про это Я вам попытаюсь рассказать в этом эпизоде Не только на каком масле Или на, на каких маслах лучше готовить А также почему Мало того, что тема жиров Трудная, потому что есть разные типы жиров да, есть разные типы масел То есть, например, у нас есть Насыщенные жиры, ненасыщенные Есть полиненасыщенные Монненасыщенные Есть холестерин, есть транжиры и есть разные источники этих жиров. Да? Более того, еще один уровень сложности в том, что один продукт может сочетать разные типы жиров. Например, в одном продукте мы можем иметь как насыщенные жиры, так и ненасыщенные жиры. И вообще, тема жиров, тела масел, такая может быть запутанная, да? Поэтому, хотя бы вот про тот вопрос, на каком масле лучше жарить, я надеюсь, что я отвечу сегодня. И некоторые люди утверждают, что использовать растительные масла для готовки вредно, потому что при нагревании образуются транжиры. И это правильно, но только наполовину. При нагревании растительного масла до очень высокой температуры может действительно образовываться небольшое количество транжиров. Мы с знаем, что, а если не знаем, то я вам рассказываю, что транжиры – это самые вредные жиры, да? и это уже очень хорошо установлено а, в науке, и поэтому во многих странах мира у производителей есть определенный кэп, да, правило, э, сколько они могут добавлять транжиров. Вот. И поэтому, когда мы готовим, нагреваем большое количество растительного масла до очень высокой температуры, э, тогда может формироваться транжиры. Но Здесь большое «но». То количество масла, на котором мы обычно жарим, готовим в домашних условиях, на домашней кухне, как правило, не не так много для того, чтобы образовывалось вот это вот большое количество транжиров. То есть в домашних условиях можно не волноваться, именно в плане транжиров, не волноваться готовить на растительном масле. А если уже говорим про большие кухни, там, в ресторанах или... Любые другие большие кухни, в общем, не в домашних условиях, когда используется большое количество масла, и при сильном нагревании тогда могут формироваться транжиры. Вот. И поэтому, например, deep fry, то есть продукты, которые жарятся во фритюре, да, не в домашних условиях, то эти продукты, в них могут формироваться больше транжиров. Некоторые растительные масла, такие как оливковое, рапсовое и подсолнечное масло, содержат витамин Е и полифенолы. Полифенолы — это такие полезные растительные компоненты, которые э, имеют антиинфламатарий, противовоспалительные свойства. И эти э, полифенолы и витамин Е, а витамин Е э, имеет антиоксидантные свойства, в общем, они защищают масло от окисления. И поэтому вот эти вот растительные масла более устойчивы к воздействию тепла и света. За счет того, что у них есть вот эти вот защитники, да, витамин Е, полифенолы, которые имеют эм, вот эти защитные антиоксидантные свойства. Более того, что еще интересно. Насыщенные и мононенасыщенные жиры несколько более устойчивы к воздействию тепла, чем полиненасыщенные жиры. Поэтому повторное использование масел с высоким содержанием полиненасыщенных жиров или использование их для жарки во фритюре с большей вероятностью приведут к окислению. То есть, еще раз, лучше использовать для готовки либо насыщенные жиры, либо мононенасыщенные жиры, потому что они более устойчивы, несколько более устойчивы к воздействию тепла. Полиненасыщенные жиры лучше не использовать для жарки. Дам вам пример, какой, какое масло, какой продукт содержит больше полиненасыщенных жиров: масло грецкого ореха, флаксид то есть масло для нового семени, соевое масло и кукурузное масло. То есть, вот эти масла на них лучше меньше готовить. Но на самом деле, видите, что получается, такие масла на самом деле не очень-то и популярны для того, чтобы на них готовить. Теперь давайте поговорим про такой вопрос, такую тему, про которую вы, скорее всего, знали в контексте масел и на каком масле лучше готовить. Это точка дымления или горения, или smoking point. Что важно? Что такое вообще температура или точка дымления и горения? Это температура, при которой жир начинает разрушаться и э, прогрекать. Более высокая точка дымления означает, что жир более стабилен при нагревании. И поэтому его лучше использовать для приготовления пищи при высоких температурах. То есть получается, что чем выше эта точка дымления, тем лучше это масло для готовки. Так? Потому что получается, что нужно выше температуры, чтобы достичь этой точки, а эта, эта точка при котором масло начинает разрушаться и начинают формироваться свободные радикалы, то есть вот эти вот вредные компоненты, которые связаны с некоторыми хроническими заболеваниями. Но здесь не так все просто. Почему? Потому что масла, у которых достаточно высокая, относительно высокая температура дымления, также могут быть насыщенными жирами. А мы знаем то, что насыщенные жиры рекомендуется ограничивать в рационе. И И здесь получается как бы такая дилемма, да, то есть с одной стороны жир может подходить в плане его температуры, с другой стороны это может быть тот жир или тот продукт, в котором много насыщенных жиров. Например, сливочное масло. Очень хороший здесь пример. Сливочное масло у нас содержит достаточно высокое Высокую пропорцию насыщенных жиров. Да? Почему я говорю именно высокую пропорцию? Потому что масло – это не только стопроцентный насыщенный жир. В сливочном масле также есть и ненасыщенные жиры. Где-то 60-70% жира в сливочном масле – это насыщенный жир. Но также в сливочном масле есть мононенасыщенный жир или полиненасыщенный жир, и они составляют около… 30%, то есть оставшийся, получается, пропорцию жира в сливочном масле. Да? То есть, это просто интересно знать, потому что часто мы называем сливочное масло как насыщенный жир, что правда в том плане то что там больше всего насыщенного жира, но это не значит, что там нет ненасыщенных жиров. Да? Вот. И возвращаясь к пункту, почему лучше не готовить на, на сливочном масле, да? потому что там много насыщенных жиров, А мы знаем, что насыщенные жиры лучше снижать в употреблении в рационе. Хорошо, на каком масле тогда лучше готовить? Я же выросла всю жизнь, жарила яичницу на свечном масле. Есть несколько вариантов. Лучше готовить на рафинированных растительных маслах. И сейчас объясню, почему. Это опять же связано с температурой дымления. То есть, если у масла температура дымления больше 230 градусов, что называется высокая точка дымления, то это такое масло лучше всего подходит для поджаривания и жарки во фритюре. То есть масло с температурой дымления более 230 градусов, это будет высокая точка дымления. И самая высокая температура дымления у авокадо-масла. Авокадо-масло, масло масло авокадо, Авокадо авокадо-ойл. У него температура дымления около 270 градусов. Это очень высокая высокая температура, и поэтому это делает, это масло такое самое, знаете, топ-классное. Но, есть большое но, это достаточно дорогое масло, на котором, если на нем готовить прям вот постоянно, да. Поэтому, если, условно, вам не жалко денег на масло авокадо, окей, можете покупать и готовить на нем. Потому что оно самое, у у него самая высокая температура дымления. Но второе самое хорошее масло для готовки по температуре дымления – это рафинированное оливковое масло. И у него температура дымления около 240 градусов. Это, опять же, вот любая жарка, по сути, в домашних условиях, рафинированное оливковое масло здесь отлично подходит. Почему я здесь подчеркиваю, что именно рафинированное? Потому что, смотрите, у нас еще есть virgin olive oil, у Virgin Olive Oil температура дымления 215 градусов, да, то есть значительно ниже. И также у нас еще есть экстра Virgin оливковое масло. И у экстра Virgin оливковое масла на, намного ниже температура дымления, на 160 градусов. То есть, получается, у нас есть рафинированное оливковое масло, у нас есть Virgin оливковое масло и Extra Virgin оливковое масло. У рафинированного масла оливкового масло около 240 градусов, у Virgin 214-215, и у Extra Virgin 160. То есть, Extra Virgin olive oil нам лучше всего оставлять для заправок. То есть, на нем лучше не готовить, потому что у него достаточно низкая температура дымления. Это значит то, что мы условно, можем достаточно быстро достигнуть этой температуры дымления приготовки, а значит масло может начать разрушаться при вот этой вот относительно низкой температуре. Я надеюсь, что это понятно. Дальше. У нас есть подсолнечное оливковое масло, которое многие из нас либо выросли у нас дома, им пользовались, да. В принципе, смотрите, подсолнечное оливковое масло, у него достаточно высокая температура дымления, она 200, 230 236 градусов. То есть, опять же, где-то близко к рафинированному оливковому маслу. То есть, мы можем сказать, что рафинированное оливковое масло и подсолнечное масло, они похожи по их их температуре дымления, а значит, мы их примерно одинаково можем использовать в готовке. Дальше есть интересное масло ГИ. Масло ГИ популярно в последнее время. Но, смотрите, у него... Что хорошего? У него высокая температура дымления, то есть, ну, относительно высокая, то есть 235 э, градусов. Чуть-чуть пониже, чем у рафинированного оливкового масла, но при этом оно не очень низкое, как, например, экстра-верджин оливковое масло. Да? Но э, моды на ГИ я ее не принимаю. Почему? Потому что в ГИ достаточно много насыщенных жиров. Опять же. А мы знаем то, что насыщенные жиры лучше стараться ограничивать в рационе. Вот. поэтому ги э, не нужно на этот тренд подскакивать и готовить на масле ги, потому что в нем достаточно много насыщенных жов. Если вы прям очень любите, если вы прям обожаете ги и вы обожаете как вкус еды после жарки на этом масле, окей, в небольших количествах используйте. Но вот эта вот идея в том, что не-не-не, оливковое масло это плохо, нужно готовить на ги, ну извините. Это не обосновано. Вот, дальше. У нас есть кокосовое масло, которое также популярно для готовки, да. Но, опять же, с кокосовым маслом история такая, что, да, у него неплохая температура дымления, а рафинированного кокосового масла 235 градусов, тоже как и УГИ. Но, опять же, как и ГИ, история с кокосовым маслом такая, что там достаточно много насыщенных жиров, а значит, мы не... Это не номер один выбор для готовки и, в принципе, для регулярного частого употребления. Потому что подумайте, выбирая масло для готовки, это означает то, что это масло, которое будет в вашем рационе достаточно часто, правильно? Поэтому к этому нужно подойти достаточно осознанно, то есть пусть это может быть какой-то такой, знаете, вот ги или там косовое масло, если вам очень нравится в нем готовить, окей, но я бы не рекомендовала, чтобы это было основное масло, на котором вы готовите. Так. Итак, мы поговорили про авокадо-масло, рафинированное оливковое масло, подсолнечное масло, ги и рафинированное кокосовое масло. У всех у них относительно высокая температура горения. Соответственно, они могут проходить для более э, высоких температур для готовки. Но при этом, если мы учитываем факт о насыщенных жирах, из всех этих масел самые будут подходящие – это рафинированное легкое масло или подсолнечное масло. А если вы хотите немножко потратиться, то вы можете покупать авокадо-масло. Дальше у нас есть эм, масла, которые относятся к medium to high smoking point, то есть Это более средняя температура дымления, и эти масла, которые я сейчас перечислю, они лучше всего будут подходить для запекания или для жарки, но на не сильно большом огне. И тут у нас в списке virgin olive oil, virgin оливковое масло и рапсовое масло. У virgin оливкового масла температура дымления 214, я упомянула уже, и у рапсового масла температура дымления 207 а, градусов. Дальше, три масла, на которых, если вы готовите, то лучше готовить при низких температурах. Здесь у нас virgin coconut oil, virgin кокосовое масло. То есть, раньше я говорила про рафинированное кокосовое масло, еще у нас есть Virgin кокосовое масло. Напомню, что в рафи... у рафинированного кокосового масла температура 235 градусов дымления, а у Virgin кокосового масла 180, так? То есть, у Virgin кокосового масла мы можем использовать для, если мы решаем это его использовать, при более низких температурах. Дальше у нас есть сливочное масло, у него температура дымления 167 градусов, и самое низкая температура дымления у Extra Virgin оливкового масла. И у него температура 160 градусов. Поэтому, TLDR, как говорится, too long didn't read. Коротко обобщаю, на каком масле лучше готовить, рафинированное оливковое масло или посолнечное масло, и экстра Virgin оливковое масло, им лучше заправлять салатики. Вот. И что касается ги, кокосового масла и сливочного масла, на них лучше э, реже готовить. А вообще лучше, чтобы в привычке было готовить больше на растительном масле, например, э, рафинированном оливковом масле. Вообще, вы, может быть, заметили то, что рафинированные масла, у них температура дымления повыше. И это тоже интересный момент. да. То есть рафинирование не обязательно значит плохо. Мы тоже привыкли думать, что рафинированное – это значит какой то там почти даже не натурально Нет, неправда. Не по поводу масел мы знаем то, что рафини, на, на, на рафинированных маслах лучше готовить. Еще хотела вам дать пару советов по тому, как предотвратить прогоркание масел. Первое. Старайтесь хранить масло в сухом и прохладном месте вдали солнечного света. Я, честно говоря, сама не, не идеально, нехорошо следую этому правилу. У меня часто масло стоит на столешнице, но это вот мне тоже напоминание себе. Дальше. Старайтесь масло употреблять в течение 12 месяцев. Старайтесь не использовать масло повторно после его нагрева. Я думаю, что многие из вас это знают. И старайтесь выбирать масла, которые соответствуют и э, по цене у вас удовлетворяют, и по э, цели, то есть для чего вы его используете для готовки или для салатов, например. И помните, что все-таки все зависит от умеренности и как часто вы используете масла. Масла – это также достаточно калорийный продукт, поэтому если вы работаете над питанием, снижением веса, то про Масла нужно помнить, потому что ими достаточно легко перебрать по калориям. Опять же, это не значит, то, что эти масла плохие, или мы, мы должны их избегать. Нет, мы просто осознанно должны их использовать. Вот. И не забывать про этот момент. И также важно отметить, конечно, что во многих западных странах мы потребляем больше насыщенных жиров, чем рекомендуется. Поэтому для здоровья сердца лучше всего заменять жиры или масла с высоким содержанием насыщенных жиров. Это у нас сливочное, пальмовое, также масло и кокосовое масло, и масло ги, на масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров, например, оливковое масло, рапсовое масло, подсолнечное масло, соевое масло. И еще такой момент по поводу подсолнечного масла. Я была удивлена, когда узнала, что на самом деле в подсолнечном масле достаточно много витамина Е. То есть по сравнению, например, с рапсовым маслом или с оливковым маслом или с маслом грецкого ореха или с кунжутным маслом, в подсолнечном масле больше всего витамина Е. Вот, это тоже такой фан-факт. Да? Давайте подытожим. Значит, Самые полезные масла для готовки – это те, которые имеют высокую температуру дымления или горения, или или Smoking Point, и содержит большое количество ненасыщенных жиров и антиоксидантов, и меньше насыщенных жиров. Хорошими вариантами является масло авокадо, оно более дорогое, но э, из того, что нам чаще всего встречается на бытовом уровне, это рафинированное э, оливковое масло. Или, может быть, virgin оливковое масло, но лучше рафинированное оливковое масло. И также подсолнечное масло и рапсовое масло. Ги и рафинированное кокосовое масло имеют высокую температуру дымления. Они, несмотря на то, что ги и кокосовое масло имеют высокую температуру дымления, они не самые полезные для регулярного потребления, потому что содержат большое количество насыщенных жиров. Я надеюсь, что вам было полезно. Это все на сегодня. Если вам было интересно и полезно, я буду вам безумно благодарна, если вы поделитесь этим эпизодом с вашей подругой, коллегой, сестрой, мамой, бабушкой, кем угодно, кому этот эпизод или этот подкаст, в общем, будет полезен. До следующего раза. Пока-пока.